0: 知识就是力量，欢迎回到 2049， 本节目音频由喜马拉雅独家播出。今天是2020年8月17日，农历六月二十八。今天节目的主要内容是扬州。今天是一个平凡的日子，岁月静好，现实安稳。时间如流水一般奔涌向前，裹挟着每一个生命走向注定的结局。但千百年来，流水却似乎从未改变，它依然活力四射，奔向历史进程的无限远方。今天也是一个不平凡的日子： 1 8 1 5年8月17日，拿破仑被流放圣赫勒拿岛； 1 9 4 5年8月17日，印度尼西亚共和国诞生； 1 9 9 6年8月17日，克林顿承认与莱文斯基存在不正当关系。2009年8月17日，尤塞因博尔特创造了男子百米9秒58的世界纪录。还有，至于今天，为了向一直以来支持我们的老板聊表心意，再送三部暗夜绿色的 iPhone 11 Pro， 2 5 6 G 存储容量。还是老规矩，感谢老板大力支持，我一定再接再厉，继续贡献自己的青春。热血和那宝贵的时间。另外，今天我准备了一期超级特别节目，但是不会在公众号、B 站和喜马拉雅上更新，因为肯定审核不过我也就不麻烦后台的工作人员更新平台在抖音，抖音审核人员的知识水平，我觉得它达不到那么高。至于抖音啊，到底能不能审核过，现在。我也不好说，拭目以待吧。一代歌王的抖音号是 back 二零四九 l i u， 字母全是大写。感谢老板关注支持。好了，言归正传，今天我们来说扬州。杜牧有诗云：“落魄江湖再久行，楚腰纤细掌中轻。十年一觉扬州梦，赢得青楼薄幸名。”啥意思？我也不知道，但是凭着文字的感觉，我们可以体会到，扬州是一个花柳繁华地，温柔富贵乡。唐代诗人张祜甚至说：“人生只合扬州死，死他也得死在扬州。”来形容人们对扬州的无限留念。这就、个、好比是黄博士身份之高贵，就算死啊，也得是被宾利撞死。那么扬州为什么？就这么让人留恋呢？原因就是在绝大部分的历史时期中，扬州经济繁荣，文化兴盛，而追溯这一切的起点，正源自一位曾经的国家最高领导人，他就是隋炀帝杨广。在中国历史上有两条著名的大运河，一是隋唐大运河，二是元朝的京杭大运河。而这两条运河有一段125公里长的重合，这个重合就在扬州。所以，如果我们回到古代的扬州啊，基本上就等于是现在去了上海。说着说着，他怎么就从扬州去了上海呢？而扬州的瓜州古渡，就相当于今天的上海港，南来北往的货物经由大运河的运输在这里交汇，使得瓜州。成为了古代中国最繁忙的物流中转站之一。所以，虽然今天看上去啊，瓜州只是一个很不起眼的沙洲，但在古代，它就是重要的文化遗像。比如白居易就有诗云：“汴水流，泗水流，流到瓜州古渡头。”还比如王安石有诗云：“京口瓜洲一水间，钟山只隔数重山。”还有陆游的名句。楼船夜雪瓜洲渡，铁马秋风大散关。也正是得益于大运河所带来的便捷的水运李白才说：“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。”而杨广也才有了三次出兵辽东攻打高句丽的底气。可以想见，如果没有大运河，来自江南的兵员与物资，它是难以到达偏远的辽东的。不过，物流和运输只是大运河的一种价值。对于古代中国来说，大运河更大的价值还是在于国家统一。而且，这个统一它不仅仅是政治的统一、疆域的统一，也是文化的统一、精神的统一。至于政治的统一啊，就不用多说了，依靠的就是大运河强大的运兵能力。今天我们主要看一下啊，不怎么明显的。精神和文化上的统一。对于杨广修建大运河的行为，古代文人们总是喜欢将其批判一番。他们认为杨广之所以修运河，其实就是为了去江南撩妹，去看花姑娘。但是这个说法他明显站不住脚，因为隋唐大运河是以洛阳为中心，向东南到杭州，向东北到北京。去杭州看美女啊，倒是说得过去。但北京那个时候可是边塞地区，也没有什么三里屯和北京电影学院。杨广去北京，他又有什么美女可以看？所以杨广修建大运河的真正目的，其实就是为了实现他的政治抱负。而这个政治抱负，便体现在他的年号之中——大业。什么是大业？大业就是。一统江山。当然了杨广继位之时，中国其实已经实现了统一，但是这种统一它只是表面现象，是版图的统一，而不是精神的统一。也有说，全国很多地区他是不认这个皇帝的啊，这也很好理解，毕竟在隋朝之前，我国经历了魏晋南北朝长达三百多年的混乱分裂时代，人们早就散漫惯了。啊，什么狗屁皇帝，老子自己逍遥自在才是真。所以，杨广继位之后啊，自然也想搞出点政绩，留名青史。而他选择便是实现精神的统一。为了完成这个目标，杨广首先选择把首都从长安迁到洛阳，然后他便从洛阳向东北和东南辐射出两条长鞭，一条抓住杭州。一条抓住北京，两条结合起来，就是 2,700 公里长的大运河。那么，一个大运河，它就可以完成精神上的统一吗？事实证明啊，确实可以，因为下江南的杨广啊，虽然不免穷奢极欲，但在本质上看这种奢靡也是一场国家级的公关大秀，浩浩荡荡、气势磅礴的朝廷船队。本身就是威慑力，而被公关的就是江南地区的世家大族。到了江南之后，杨广对这些地主老财们恩威并施，谈笑风生，打成一片，以此起到了很好的征服人心的效果。所以说，国家最高领导人啊，很多时候他的行为不能简简单单的用人的行为来加以解释，因为相比于个体，他更像是一种国家机关。不过，您可能也会说，隋朝之前在中国也有水路运输，为什么那些水路它就没有起到精神统一的效果呢？原因就在于，当时那些水路都是割裂的，资源和人口只能在独立的小网络中进行交换。但是杨广他通过一条运河，彻底的连通了钱塘江、长江、淮河、淮河黄河和海河五大水系，从南到北。串联成了一个整体，由此启动贸易和文化交流，必然成为促进帝国统一的强大力量。只是遗憾的是，最终由于穷兵黩武，杨广还是把自己和隋朝给搞死了。但是大运河他却不会被搞死，他所带来的整合力量，在之后的唐宋时代得到了反复强化。比如说陆游他就写了这么一首诗。江卧孤村不自哀，尚思为国戍轮台。夜阑卧听风吹雨，铁马冰河入梦来。这个轮台它在什么地方？可是，在新疆。但是，陆游两岁的时候，北宋其实就已经灭亡。这些地方他压根就没有去过，他爹以及绝大部分的知识分子也没有去过。那么，为什么当时的文人啊，动不动就说要去那些塞外之地？守卫边关，原因就在于从隋唐到两宋，大一统帝国已经成为了人们的共识。咱们国家它就应该是这个样子。而这个共识之所以可以形成，可以说与隋朝修建大运河不无关系。到了元朝时期，忽必烈同志要更加彻底，这哥们将运河截弯取直，修建了京杭大运河。为什么要费劲？再整这么一条大运河，原因就在于元大都在北京，但是北京它有个问题，那就是它的周边非常穷，不足以支撑一个帝国的首都。而要想让北京良好的运转，就需要源源不断的从更富庶的地方给北京输血。这个更富庶的地方，无疑就是江南。但是走隋唐运河到北京。实在有点麻烦，于是京杭大运河便诞生了。它就像一根吸管，把南方的财富源源不断地给吸到北方。您可能会问：早知道这么费劲，忽必烈直接定都杭州、苏州、扬州，它不是更好吗？事实上还真不行，因为从元朝开始，中国就从过去的中原王朝演变成了一个。中原、草原二合一的二元帝国，在它的疆域内存在六大板块，分别是传统的中原、富庶的江南、雪域高原、蒙古草原、东三省以及新疆。怎么把这些经济、文化差异巨大的区域给统合起来？方式自然很多，比如宗教力量、军事力量、经济力量。但是不论何种方式，定都江南。都不是明智的选择，只有选在这些区域的交汇点上，才能实现有效控制，而这个交汇点正是北京。所以，我们可以说，大运河这个高效的运输系统，是帝国版图整合的重要手段。总结一下，杨广动用百万余人，疏浚贯通了大运河，打通了中国五大自然水系。它不仅让扬州成为了古代中国的物流枢纽，更为一个大一统的中国提供了物质条件和精神基础。好了，今天表面上看我们是说扬州，其实说的却是大运河。但是如果更深入一想的话，你会发现我们真正要说的是一段从扬州到北京的历史进程。最后。唱一首歌送给各位老板，让我告诉世界，中国命运自己主宰；让我告诉未来，中国进行着接力赛，承前启后的领路人。带领我们走进新时代啊！带领我们走进走进那新时代。我们唱着东方红，当家做主站起来。我们讲着春天的故事。改革开,开放富起来，继往开来的领路人，带领我们走进那新时代，高举旗帜，开创未来，开创未来。盛世美颜，这里有天籁之音，这里有知识水平，这里更有超级大奖。欢迎疯狂关注，回到二零四九，或 back to 二零四九，我在这里等你哦。